0: 呃，十年系列的第二个啊，讲讲拍照。呃，我是一个不太会拍照，但是还想拍出来好照片的人啊。这个时候就会寄希望于一些比较高端的设备，比如说单反啊这个东西。呃，这个就是所谓器材党所带来的一个呃很多器材党的一个一个问题了，就是嗯，反正就是什么先不管，先把装备买好。但是到现在为止呢，呃，还没有一个我还没有一个单反啊，所以说也挺可惜的啊，一直都是用手机去去拍照，呃，整个现在相簿里面六千多张照片吧，从零九年开始到现在，呃，基本都是用手机去去拍的，啊，那么先说说拍照手机吧，在一零年以前的手机市场啊，呃，很多手机厂商会分成很多类别。每个公司旗下都有着不同系列的手机，呃，比如说有一些全键盘的设备啊，比如说诺基亚的这个 E 系列，呃，我们会称为这个商务手机，嗯，比如说呃有一些手机称之为叫 N 系列多媒体手机，再有一些就是拍照手机、音乐手机等等等等一些这种分类。那么在整个的拍照手机里面，其实当年比较有代表性的应该算是诺基亚了。呃，比如说我接触比较早的啊，就是我,我最开始认知的啊，比如说当年酷似 DV 造型的这个 N 9 3啊，当年的这个机皇，呃，有卡尔蔡司认证的这个 N 9 5 5 0 0万像素，记得很清楚了， 0 7年啊， 0 7年，呃，配有氙气闪光灯的这个 N 8 2啊，虽然那个它是那个键盘很奇葩啊，但是这个闪光灯很牛逼，这个都是当年很经典的一些这个这个机型。呃，而当年很多手机厂商也都比较热衷于和一些相机啊、镜头的厂商去合作，呃，推出一些带有认证的手机，比如说 MOTO 当年和柯达合作过，推出过这个 Zn 5 l g 和施耐德有过合作，呃，那诺基亚大家都知道和卡尔蔡司的一个合作，呃，宣传上大家都会忽略掉那个认证二字啊、呃，让很多消费者。呃，就会认为哇，你这个机器好牛逼啊，用卡尔蔡司的镜头啊，你这个机器用的是柯达镜头，你这个用的施耐德镜头，其实都忽略了认证二字啊。那么其实这个内容到现在为止，呃，很多厂商还是这样在用，然后宣传的时候呢，也会呃刻意的或者是不刻意的忽略掉这个认证二字。那么很多消费者他依然也搞不清楚啊，你你应该知道我说的是哪个厂商了，对不对？呃，那么整个拍照手机或者说手机这个分类的搅局者呢，就是 iPhone 了啊。呃，当时有很多人把这个手机的发展分成两个阶段，就是07年以前的这个前 iPhone 时代和07年以后的这个后 iPhone 时代。呃，初代的这个 iPhone 出现之后，其实很在又过了几年之后，就打破了这个所谓手机分类的壁垒。呃，什么商务机、拍照机、音乐机就全都不存在了。呃，虽然第一代的 iPhone 只有200万的像素，而同期的诺基亚、LG 这些厂商的像素都已经是320万、500万像素。呃，但是你会发现一个问题，就是在07年到10年这段时间之内，拍照手机其实没有什么特别的发展。呃，因为这是一个在那段时间内是一个洗牌的一个过程。呃，很多老厂退出，然后新厂。呃，开始跟进，那么很多厂商其实都是在追赶 iPhone 的一些理念，比如说我怎么把界面做好看，呃，我怎么把这东西做的流畅一些，我怎么把性能提升一些、呃，可能大家都忽略了拍照这个事情，呃，而在这几年的时间里呢 ，iPhone 还也在逐渐努力的去追赶拍照的这个事情，那么一直到 iPhone 4， 啊才完成了一个飞跃。呃，我们下面说说这个 iPhone 拍照的一个进化吧。呃，初代的 iPhone 和 iPhone 三 G 都是配备了一个200万像素的摄像头，而且没有前置。呃，很多人会觉得那个时候的拍照已经很牛逼了，人家 iPhone 200万像素都可以做做这么厉害。呃，其实我我个人觉得它不是因为镜头好、算法好，而仅仅是因为屏幕好。iPhone 3GS 对于拍照的改进在于320万像素，并且可以录制视频了。对，呃，到09年 ，iPhone 才能录制视频啊，并且在那一年增加了自动对焦的功能。呃 ，iPhone 4开始 ，iPhone 成为了业界拍照的一个标杆呃，像素提升到了500万像素，并且有了闪光灯，还能拍摄7 2 0 P 的视频、呃。第一次在手机的相机中增加了 HDR 的功能。那么之后的 4S、5、5S、6啊，就是以祖传的800万像素，呃，吊打当时的手机。6S 的这个1200万像素啊，其实有些争议，呃，因为嗯、呃、画质其实并没有提升多少，而这个1200万像素更主要的功能其实是为了可以去录制呃 4K 的视频而已。那么 iPhone 7以后的拍照就已经不是手机里面最好的了。呃，这个只是单纯的从拍照来说啊，至于录像方面来讲，呃，我觉得这是后面要讨论的话题了，因为我至今没有看到一个能在容量足够允许的情况下录制四 K 六十 FPS 的视频没有限制的安卓手机，我现在还没见过。如果有的话，大家可以来告诉我啊。那么。呃，每个人其实都有成为摄影师的一个潜质，而让人愿意去拍照，并且把拍照变成一种日常行动的功臣，我认为就是那些相机和照片的 App。呃，我认真的去拿手机拍照，大概是从 iPhone 4开始的啊，正好就是赶上那个时候 iPhone 的拍照效果有大幅提升的时候。之后 iPhone 5的时候开始用 Instagram， 呃，进行照片的分享。嗯、呃，那个时候 Instagram 还没有被墙，呃，加上 Instagram 当时的滤镜比较好看。啊，比较简单一些，就一直利用起来了。呃，很多人其实只是单纯的对拍照加上一个滤镜，至于构图啊、技巧啊、呃、对焦啊、光线啊，各种其实都是不考虑的问题了。那么 ，iOS 的生态上有着非常多非常优秀的拍照和照片的修饰程序，呃，这些为那些玩家、专业玩家提供了一个更好的发挥空间。有的时候，你看一看别人拍的照片，你很难想象这个是用手机拍出来的照片的。那么，说到拍照，就不得不提自拍啊。呃，我我不知道国外人呃会不会用美颜这类东西啊，但是我觉得好像我们国家这个美颜已经到了一个一个令人发指的程程度了啊。网上的赏心悦目和网线下那种惨不忍睹是同一个人的情况越来越多，有的时候呃你根本分辨不出来的，对吧？呃，那么对于呃 iPhone 的拍照，对于 iPhone 相机，我们还能期待些什么呢？我现在比较期待就是几点了，第一个就是更好的夜景，比如说，呃，今年到现在为止，华为的 P20 Pro 是最好的拍照手机，这个是不能否认的。呃，就我我单纯说在这个照相这个方面啊，呃，我也希望今年的 iPhone 在这个夜景表现上能更上一层楼。那么拍照是要好看还是要真实啊？我觉得是要好看，就是你的调色可能要讨喜一些。呃，很多人讲说 iPhone 的拍照优势在于什么？在于真实。但是我觉得这个不是一个优点，因为人的记忆的衰退是很厉害的。我我不会记得当时的环境是什么样子，我需要的可能就是一张好看的照片而已。呃，我还希望 iPhone 能有更好的变焦能力啊，呃，从这个数码变焦到这个光学变焦双摄像头的应用，那我希望能够再拉近一些，拉近一些。比如说，呃，再过一段时间翠湖的这个荷花开了，那我要去拍荷花的时候 ，iPhone 就力不从心了，我只能带上我的那个呃小卡片机，呃，索尼的有三十倍光学变焦的这个设备去去拍照了，因为我可以把花拉得很近。那么下面说一下我我用 iPhone 是怎么去拍照的啊？这么多年有什么变化？呃，首先对外置镜头的依赖越来越少了啊。之前会买一些外置镜头，比如说 o l y m l i p 出的一些微距、鱼眼、广角镜头，也会买索尼 Q 叉系列的这种外挂镜头。但是现在用的越来越少，可能跟越来越懒有关系，也和你没有什么心情掏出一个镜头接在你的设备上去拍照，呃。这这个这个情况怎么说？就是就是就是懒吧，就是单纯的懒了。我觉得啊，可能也跟 iPhone 本身拍照越来越好有关系了。那么我现在也会尽可能的去使用这个 l e o Photo 的功能，大部分的时候会开启这个功能。你记录一段时间的照片，比你单纯的去拍一张要更更好看一些。那么 Adobe 家的 Lightroom 是一个好程序。我在，这是我在 iOS 上面进行照片修改和拍照的一个工具，呃 ，HDR 专业模式很好用啊，你拍摄成这个 RAW 肉格是无损的格式之后，拉一下曲线就就 OK 了，这个方法很简单，呃，我觉得专业的事情还是要看专业的公司怎么做了，嗯，比如说你办公，哎呀，就老老实实的用这个 Office 吧，对不对？啊，那么。最后的一个感觉就是，这十年，照片对于我们来讲越来越不珍贵了，啊，因为拍照越来越简单，修图越来越简单，网络越来越好，越容易容易去分享。我们也不再会去冲洗照照片，我们也很少将照片传到电脑上做备份。那如果有一天我们设备损坏了，其实很多照片也就消失了，就像我现在失去了大学的时候的照片是是一样的。呃，用手机看照片，同样的缺少一种传统的仪式感。呃，但是这种仪式感肯定会随着时代而发生变化的。呃，比如说我们手机中有了回忆这个功能，那为什么呢？就是让你去在纷杂的照片中找到自己曾经的那个故事，对吧？呃，最后一句话就是，呃，拍照是一种记录生活的方式。呃，要想拍出好的照片的话，重要的是相机后面的那个那个脑子。好了，这个是今天的节目，我们下期再见。